0: absoluta confiança dependência do Senhor e eu peço Senhor, multiplica multiplica Senhor também na crise é tempo de oportunidades então dá Senhor Deus janelas, portas abertas para o seu povo e abençoa, faz-os prosperar segundo a fidelidade de cada um é o que eu oro em nome de Jesus amém glória a Deus e aleluia Nesses dias nós temos é, é, compartilhado a respeito de algumas mensagens. Né, sobre Eu não sei se vocês estão me vendo aí, parece que está outra imagem no, 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 no YouTube. Mas é, já deve estar tá voltando aí. Isso, glória a Deus e aleluia. Nós temos compartilhado esses dias né, com base em textos... É, do sermão profético de Jesus. Acho que é um tempo bastante oportuno para nós falarmos a respeito da mensagem que Jesus trouxe a respeito dos últimos dias. No dia 15, é, há dois domingos atrás, nós falamos sobre uma parte inicial da mensagem de Jesus, onde ele ele separa é, a, a, o sermão profético, ele, ele trata de três momentos pro, proféticos distintos, ele fala a respeito de um princípio de dores, a primeira parte, fala a respeito da grande tribulação, fala a respeito da, da volta dele. Nós falamos sobre isso na, no, primeiro, no primeiro culto que começamos a tratar desse assunto, dia 15 de março. Daí, no último domingo, agora, nós falamos a respeito da geração da figueira, que Jesus falou a respeito disso. Essa é a geração, é a última geração. É, hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de uma outra chave que Jesus colocou quando ele fala a respeito desses momentos proféticos ele nos dá chaves, chaves para entendimento para que a gente consiga se posicionar em relação ao tempo profético que nós estamos e uma das chaves foi a parábola da figueira e outra das chaves nós vamos encontrar lá em Mateus capítulo 24, 37 então abre aí sua Bíblia, Mateus 24, 37 Mateus 24:37 diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua porta. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Que o Senhor nos abençoe na meditação dessa palavra e nos dê discernimento para podermos entender o tempo que nós estamos vivendo. Especialmente agora dentro do contexto de pandemia, né, com o coronavírus, que aliás... Eu tenho entendimento de que isso é apenas um sinal, algumas pessoas começaram a tratar de textos bíblicos que falam a respeito da grande tribulação, nós não estamos ainda na grande tribulação, estamos muito perto da grande tribulação, mas o coronavírus é é um sinal. Eu vou dizer até, mudar um pouquinho o foco do assunto que já vou entrar, já que falei da grande tribulação e muitas pessoas estão fazendo algum tipo de com com isso e até é, se confundem um pouco com as profecias, né? Daí Apocalipse fala que o anticristo ele vai impedir as pessoas de comprar e de vender, que as pessoas para poderem é, comprar e vender, elas vão precisar ter a marca da besta, vão precisar ter o sinal. Eu vou dizer para você, né, que eu sempre é, acreditei na, na tese do, do chip, né, da marca como um chip e eu não não desprezo ainda isso mas hoje nós estamos vendo que não precisa nem implantar um chip para colocar controle de, 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 de comprar e vender. Principalmente hoje, na Europa, os estabelecimentos estão fechados, estabelecimentos comerciais em muitos países estão fechados e, e eles têm um horário certo de funcionar, por exemplo, os mercados, e as pessoas têm o horário certo para poder ir no estabelecimento comercial, tem senha, Então, só pode ir naquele horário e comprar também sob controle. O Estado está controlando o que a pessoa compra, onde ela compra e quando ela compra. E ela só pode comprar quando o Estado já está autorizando que isso aconteça. Então, o estabelecimento comercial só pode vender segundo o controle do Estado e as pessoas só podem comprar segundo o controle do Estado. Então, hoje, isso já está acontecendo. É um grande sinal de coisas que vão acontecer lá na frente. Lá na frente, isso vai ser de forma mais absoluta, ampla, eu acredito, em todos os continentes e países. Bom, então nós estamos falando assim que estamos vivendo um tempo que é um princípio de dores, que são as primeiras contrações, ainda não são as dores de parto, ainda não são é, é, o juízo de Deus, né, as, as calamidades, catástrofes apocalípticas que a Bíblia fala, que estão por vir. Mas nós precisamos entender e ouvir a voz de Deus e seguirmos caminhando segundo a direção que Deus nos dá. O que está acontecendo hoje? Hoje as pessoas estão sendo influenciadas pela mídia e falam e fazem e pensam conforme a mídia. Então, o que a grande mídia está dizendo é isso que a população do planeta está dizendo também. Ou seja, as pessoas não estão sendo conduzidas pela voz de Deus, pela voz do Espírito, mas é a mídia que está conduzindo as pessoas. Isso é um precedente terrível, isso é muito, muito, muito perigoso. É tempo de a gente acordar, é tempo de a gente buscar a Deus de maneira corretamente, nos posicionarmos e antes que isso seja tarde. Né? Se nós não soubermos aonde estamos e não soubermos o nosso lugar, a nossa posição, é, em o que pensar. Em o que ouvir, nós vamos acordar talvez muito tarde, daí não dá tempo de fazer mais coisa alguma. Mas eu creio, creio que nós temos ainda algum tempo. E eu tenho insistido já há um bom tempo em ministrar a respeito desse tempo profético dos últimos dias que preparam para a volta de Jesus. E, infelizmente, mesmo que a gente tenha pregado bastante a respeito disso, até que na Atos de Justiça, que é um, que é um público que têm ouvido falar a respeito da volta de Jesus, têm ouvido falar a respeito das profecias dos últimos dias. Infelizmente, eu acredito que muitas pessoas ainda vão ser pegas de surpresa. Quando ele chegar, quando as últimas profecias se cumprirem, muitas pessoas que sabem que ele vem não estarão ainda preparadas, apesar de acreditarem. Apesar de acreditarem, não, não se prepararam, não não aproveitaram do tempo que tem para poder se preparar. Isso aconteceu já em períodos bíblicos do passado, por exemplo, você pega o período da destruição de Jerusalém, destruição do templo, tanto do primeiro como do segundo, foram advertidos, foram alertados, os profetas anunciaram, Jeremias anunciou, Ezequiel anunciou, Isaías antes havia falado também, mas o povo desprezou, não ouviu e foram pegos de surpresa. Queria até te recomendar, né, se você quer entender um pouquinho mais a respeito do tempo profético, o que a Bíblia fala a respeito desse tempo profético. Tem um um canal no YouTube onde nós temos colocado vídeos que compõem, formam um documentário profético a respeito do cumprimento de profecias milenárias. O que que a Bíblia fala sobre, sobre... os acontecimentos dos últimos dias que preparam para a volta de Jesus, qual é o cenário principal, qual a principal chave, qual de entendimento, qual o principal cenário que prepara a volta de Jesus. Pedro fala que é o tempo da restauração de todas as coisas que os profetas da antiguidade anunciaram. e Nós temos feito um, um estudo é, assim, bastante profundo de todas as profecias é, da antiguidade que falam de um tempo de restauração que prepara a volta de Jesus e temos testemunhado o cumprimento de cada uma dessas profecias. Temos gravado esse documentário, vídeos, lá em Israel. Chegamos assim, olha, a profecia diz isso, por exemplo, da última semana, fala, olha, o profeta Ezequiel fala que o povo ia lavrar o deserto, que eles iam cultivar no deserto. Então a gente vai lá no deserto e mostra... A agricultura acontecendo no deserto, conforme a Bíblia diz. Profecias milenares e muitas e muitas, dezenas e dezenas de profecias que ficaram aguardando seu cumprimento, estão acontecendo todas elas agora. Então, você pode conferir isso lá no canal no YouTube, né, chamado Últimos Dias Channel. É uma série de vídeos que tratam do tempo da restauração de todas as coisas que preparam para a volta de Jesus. Bom... Voltando aqui para a chave que Jesus nos deu. Ele fala a respeito é, de como estaria, qual seria o panorama mundial. Ontem nós falamos a respeito disso, quando Jesus ele, ele fala sobre é, como estaria a sociedade, né? a multiplicação da iniquidade, como estaria o mundo nos últimos dias. Falamos sobre isso e aí Jesus vai reforçar usando uma outra situação, outro exemplo, que é o de Noé. Fala que os últimos dias o mundo estaria vivendo dias semelhante aos dias de Noé. Ou seja, dias com aparência de normalidade. As pessoas estariam comendo, bebendo, casando, comprando, vendendo, plantando, construindo todas essas coisas. No plano natural, aparentemente as coisas estão acontecendo normalmente, sem grandes problemas é, que estejam chegando. Né? As pessoas estão tendo atividades normais. Mas no plano espiritual, a realidade é diferente. O homem ele olha ao seu redor e parece que as coisas são é, aparentemente normais ou que esteja tudo bem, que não vai acontecer é, grandes coisas. Hoje a gente olha ao redor, tem problema, mas nós olhamos ali à frente um pouquinho, daqui dois meses, a nossa perspectiva é que não tem mais problema. Já passou a questão do coronavírus, já vai ter vacina, a população vai estar imunizada, então as coisas começam a voltar à sua normalidade e as pessoas vão dar sequência nos seus projetos. Só que do ponto de vista espiritual, Deus está olhando lá e Ele está falando assim, não, as coisas não estão normais. As coisas estão bem bagunçadas, segundo a ótica de Deus, como estavam nos dias de Noé. E como é que estavam nos dias de Noé? Se nós voltarmos à nossa Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, ele diz assim, Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o designo do seu coração. O homem estava com intenções más, ruins, toda vontade, todo pensamento do homem era mal perante o Senhor. Para os homens poderia parecer bom. Mas para Deus, ele está falando assim, eu estou rejeitando, estou reprovando as ações, as atitudes, falar o homem se tornou mal, multiplicou a sua maldade na terra e o seu coração, seus pensamentos, seus projetos diante de Deus são maus. No versículo 11, ele diz assim, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então o homem podia achar que não. Mas Deus está vendo tudo mal. Versículo 12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Bom, ontem nós falamos a respeito da multiplicação da iniquidade, falamos sobre algumas das nossas realidades sociais, é dos costumes atuais dessa geração e não é muito diferente daquilo que estava acontecendo nos dias de Noé. No tempo antigo, antes do dilúvio, O homem tinha completamente perdido os parâmetros e fazendo somente aquilo que interessava ao seu coração e ao seu prazer. Ainda que para ele parecesse bem, aos olhos de Deus as coisas não estavam nada bem. O homem havia se tornado bruto, imoral e injusto. E esse é o mesmo tipo de situação que nós vemos depois lá em Sodoma e Gomorra. Aliás, quando Jesus está falando a respeito desse assunto, se você for ver... Essa exposição Segundo Lucas O Evangelho de Lucas no capítulo 17 Ele logo depois de falar Sobre os últimos dias como dias de Noé Ele complementa e fala assim O mesmo aconteceu nos dias de Ló Comiam, bebiam, compravam, vendiam Plantavam e edificavam Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma Choveu do céu fogo e enxofre Destruiu a todos O que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra As pessoas estavam vivendo uma vida normal mas completamente imoral e injusta, era um lugar onde havia muita prosperidade, as campinas eram verdejantes e a produção era muito boa, o povo estava enriquecido e vivendo de maneira completamente devassa, injusta e imoral diante de Deus. E Deus olha para aquela situação e ele sente náuseas, ele sente nojo de tudo que está acontecendo na terra, tanto nos dias de Ló como nos dias de Noé. Gênesis 6, 6 fala assim, então se arrependeu no sentido de se entristeceu o Senhor de ter feito o homem na terra e lhe pesou o coração. Deus sentiu dor, tristeza. O sentido aqui do arrependimento é sentimento de tristeza. Deus ficou triste com a sua criação, com que o homem estava vivendo. Nos últimos dias, também as abominações dos homens na terra causam o mesmo tipo de pesar no coração de Deus. A terra está cheia de iniquidade que trazem um sentimento e um desgosto no coração de Deus. Agora, Gênesis 6, 7 fala assim, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves, os céus, porque me arrependo de os haver feito, versículo 13 então disse Deus a Noé resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens eis que os farei perecer juntamente com a terra Deus está falando assim, vou trazer juízo sobre a terra, por quê? porque Deus não deixa o pecado ficar impune Deus não esquece o pecado Todo pecado tem que ser punido. Jesus foi para a cruz e ele foi punido em nosso lugar. A Bíblia fala que Deus teve prazer em moer, em esmagar o seu próprio filho. Por quê? Porque Deus precisa castigar tudo aquilo que é iníquo, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é pecaminoso. Ele não aceita, ele não faz parte, ele não tem ligação com o mal. E a maldade precisa ser punida, porque Deus é justo. E se Deus... ele não exercer justiça, então ele não é justo. Ele não pode abrir mão do seu atributo de ser justo. Deus é amor e exerce amor. E muitas vezes a Bíblia menciona a justiça de Deus, a execução de uma justiça contra o seu povo como um ato de amor. Então Deus ele é amor, como Deus é justo, e ele não pode deixar de exercer justiça, senão estaria sendo injusto. Nós, mesmos, muitas vezes, é, 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 nos indignamos com algumas decisões judiciais que, aparentemente, são injustas. Né? Pessoas que são é, é, inocentadas ou tiradas é, é, da prisão, é, não cumprem né, a pena, é, apesar de todos entendermos e sabermos que a pessoa tem culpa, né, mas a justiça vai lá e deixa de exercer juízo. Então, a justiça deixa de ser justa. né, Isso gera uma indignação no coração das pessoas que também são pecadoras. Então, nós próprios pecadores não concordamos com a injustiça. Quanto mais Deus não pode concordar com a injustiça, porque Ele é um Deus justo. Quando Deus enviou né, o o juízo dEle sobre, sobre o mundo antigo e sobre Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz, depois do Novo Testamento, que essas coisas que aconteceram lá no passado servem de exemplo para a gente. Você vai lá na carta de, de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as exposto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Olha só a Bíblia está falando, olha para trás e veja o um exemplo. Veja o que é que Deus fez com o cidadão que vivia de maneira ímpia. E tome isso como uma referência, como exemplo, para que você não caia no mesmo tipo de erro. Pedro ainda diz lá no versículo 4, né, de, de 2 Pedro 2, fala, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou o abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Falou: Deus ele não poupou sequer os anjos. Quem eram esses anjos que Deus mandou para o abismo. Foram anjos que serviram a Deus, aqueles que estavam fazendo a vontade de Deus, que viviam para fazer a vontade de Deus. Mas no momento que eles deixaram a vontade de Deus e fizeram a própria vontade, se rebelaram contra a autoridade divina, Deus não os poupou. E a Bíblia está dizendo, olha se Deus não poupou nem os anjos. Com certeza, eu e você... Não servimos mais a Deus do que aqueles anjos serviram antes de se rebelarem. Então Deus, assim, ele exerce justiça, ele não pode deixar o pecado e o erro impune. E Deus não muda. Deus é o mesmo sempre. Tem muita gente que acha assim que, ah, depois que Jesus veio ao mundo e ele pregou o evangelho, Deus ouviu o evangelho, se converteu e mudou. Não! Em Deus não há variação de mudança. Deus é o mesmo sempre nele. Não pode haver mudança nem sombra de variação. Está no Novo Testamento. Tiago capítulo 1, versículo 17. A sua longanimidade não anula a sua justiça. E a Bíblia diz claramente que Deus vai purificar a sua criação. Tudo aquilo que está sujo, tudo aquilo que está contaminado, precisa ser limpo. O que é que você faz com o lixo na sua casa? Você joga o seu lixo fora e depois ele vai para um lugar onde ele é queimado. Por que, que nós fazemos isso? Por que, que nós incineramos? Por que, que nós queimamos todo o lixo? Ora, porque esse já é o princípio espiritual que Deus estabeleceu. Deus ele lança no inferno toda a iniquidade, todo o pecado. Deus não mudou, Deus não vai mudar, Deus sempre vai exercer juízo contra aquilo que é ruim. Ok? Estamos juntos? Sem dúvida que com relação a isso. Né? Existe uma pregação aí da hipergraça que não é bíblica, ok? A hipergraça é uma doutrina que afasta as pessoas da verdade e da justiça e da santidade. Ela é enganosa, ela é mentirosa. Tem muita gente vivendo uma vida dupla, uma vida de pecado, baseada numa doutrina, numa teologia cristã absolutamente antibíblica, falsa. Agora, Se Deus exerce juízo, ele sempre dá a oportunidade do arrependimento antes de que o juízo venha. Antes de Deus enviar o juízo sobre a terra, o que que Deus fez? Ele olhou para a terra e ele estava procurando pessoas justas que ele pudesse salvar. Deus estava interessado não em destruir, Deus estava interessado em salvar. E Deus olha para a terra e ele começa a procurar pessoas que ele queira salvar. E ele vê a terra toda está contaminada, as pessoas estão fazendo coisas horríveis, estão fazendo coisas imundas, sujas, desonestas, imoralidade sexual, violência, todo tipo de coisa que Deus abominava. Mas ele vê um homem lá, chamado Noé. Ele falou, opa, esse cara aqui é diferente. Noé é diferente do resto do mundo. Versículo 8. De, de Gênesis 6 fala assim, porém Noé achou graça diante do Senhor eis a história de Noé Noé era homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus Noé, ele não se contaminou, não era um homem de caráter justo não era um homem de caráter íntegro É um homem que não se corrompeu com o mundo. O que que é isso? O mundo foi criado de maneira perfeita. Deus fez o mundo perfeito, Deus abençoou, colocou o homem dentro de um jardim, fez o homem sem pecado, fez o homem limpo, o homem e a mulher, e os abençoou. Aí, quando Adão peca, quando ele desobedece a Deus, Deus fala assim, olha, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal... Eva vai lá e ela é seduzida pela serpente, Satanás, e depois ela também acaba convencendo seu marido, e ambos comem do fruto que Deus falou, não pode comer. Essa obediência, essa desobediência, que a gente pode pensar assim, olha, mas tão simples, né? Deus só falou assim, não coma, e o homem disse que como, foi suficiente para colocar toda a humanidade em pecado e para amaldiçoar a terra. Então Deus é muito sério. Né? a obediência a Deus é algo assim que tem que ser é, absoluto, e quando E quando o pecado entra no mundo, ele começa a se proliferar depois, porque no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos o homem pecando pela primeira vez pela desobediência. No capítulo 4, você já vê a violência, irmão matando irmão, derramando sangue docente. No capítulo 5, genealogia, quando você chega no capítulo 6, há uma imoralidade completa. O mundo está completamente podre. As pessoas estão praticando imoralidade sexual, violência, desobediência a Deus, enfim... O mundo vai se corrompendo, ele vai se tornando podre, vai sujando. E Noé é um cara que ele mantém, que ele conserva do caráter, da essência que Deus colocou no homem lá atrás. Noé, ele continua se parecendo ainda com Deus. Ele ainda é justo, ele ainda é íntegro, porque Deus fez o homem de maneira justa, Deus fez o homem de maneira íntegra, Deus fez o homem de maneira pura, santa. E o homem, ele vai e começa a se corromper. E Noé ele não acompanhou a sociedade. Sabe essas mudanças sociais? Pois é, Noé era um cara conservador. Noé é um cara que não acompanhou a evolução social e a transformação social daqueles dias, que são coisas que nós estamos vendo acontecer exatamente nos dias de hoje. Então, Noé, para aquela geração, para aquele povo, para a mídia daquela época, ele era um cara retrógrado. Ele era um cara conservador, ele era um cara que atrapalhava o progressismo da sociedade daqueles dias. Está entendendo? Está comigo? Vamos lá. Noé, ele não apenas era um homem justo e íntegro, e não se corrompeu, mas ele também era um pregador da justiça. Né? A Bíblia conta lá, também Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, quando está falando a respeito desse tempo, do tempo profético, ele fala que Noé, ele era um prego, ele era um pregador da justiça divina. Então assim, como no, Jesus está dizendo, como nos dias do dilúvio, assim será também nos últimos dias. O que é que Deus está procurando nos dias do dilúvio? Deus está olhando para a terra. E está procurando alguém na terra que seja diferente, que não tenha se corrompido. Então, Deus está procurando pessoas na terra. Deus está olhando lá dos céus, Ele está olhando para a terra. O homem está achando que está tudo bem acho que não tem problema que ele pode continuar fazendo as coisas más, pode continuar fazendo o carnaval do jeito que faz, pode continuar sendo imoral, pode praticar violência pode usar droga, pode financiar é, a criminalidade, o crime organizado através da droga, todo aquele que acende um cigarro de maconha, que cheira uma carreira de cocaína, ele é criminoso porque existe mais de 60 mil mortes violentas por ano no Brasil, o Brasil é o país que mais se mata no mundo 60 mais de 60 mil pessoas morrem por ano com violência, assassinadas. E quem é que promove isso? O crime organizado. E quem é que mantém o crime organizado? Todo maconheiro. Eu já fui um. Graças a Deus me arrependi, larguei mão desse negócio, parei de financiar o crime organizado, mas hoje quem acende é um cigarro de maconha está financiando essa porcaria. Então Deus está olhando assim: olha, lá, o mundo está perdido, o mundo está corrompido, mas Deus está interessado nas pessoas que têm um caráter justo e que tenham um caráter íntegro. Não é diferente. Até porque Paulo, ele fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, fala assim, olha, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ser santo em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, seja santo no corpo, na alma e no espírito. Queridos, não basta você ser santo no espírito. Você precisa ser santo no seu corpo, e você precisa ser santo na sua alma. E sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Íntegro assim é completo. É que você não é 90% do Senhor. Você não tem é, é, é compromisso de 95% com Deus. Você não tem fidelidade de 99%. Você tem fidelidade de 100%. Você se casaria com uma pessoa que prometesse a você 90% de fidelidade? falou olha, eu vou ser fiel a você nove dias a cada dez. Mas um dia a cada dez eu vou fazer o que eu quero e não te interessa saber o que eu faço, ok? Você aceitaria isso? Não, né? Pois é. Mas e se a pessoa então dissesse, não, tá bom, então vamos fazer o seguinte. 365 dias tem um ano. Eu vou te dar aí 360 dias. Me dá só os cinco dias aqui de carnaval ou outra época do ano aí, que eu vou dar uma... Sumida, você não vai saber o que eu faço. né? Pode ser assim? né? Posso ser infiel somente naqueles cinco dias? Você diria não. Um dia então? Não. Você acha que Deus quer menos fidelidade? Deus te quer por parte? Não, Deus te quer completo. Então você tem que ser íntegro. Jesus vem para buscar uma noiva que lhe seja integrar. 100% dele que não flerta com o mundo, com o diabo e com o pecado. E irrepreensíveis. Aí também pegou duro, porque irrepreensível é aquilo que a sua vida tem que ser um livro aberto. As pessoas têm que olhar para você, ver tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala, todas as suas atitudes e não achar defeito. Daniel era um homem irrepreensível. As pessoas tentaram encontrar em Daniel falha, defeito, atitudes erradas, condenáveis e não encontraram. Agora, tudo aquilo que você faz pode ser exposto publicamente... As coisas que você fala, as atitudes que você tem, elas podem ser anunciadas publicamente? Você é uma pessoa irrepreensível? Pois é. A questão é que a Bíblia está dizendo que Jesus vem para buscar um povo que se santificou no corpo, na alma, no espírito e que é íntegro e irrepreensível. Isso Paulo está falando para a igreja. Porque isso é o que ele espera na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicense capítulo 5, 23. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está voltando. E qual é a mensagem dos céus para o homem desses dias? Que o Deus de paz vos santifique em tudo, de corpo, de alma, de espírito. E sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis nesses dias que preparam para a volta de Jesus. Agora, Deus olhou para Noé e ele viu esse tipo de caráter, esse tipo de natureza. E aí, então, Deus fala assim, eu vou fazer um negócio com esse cara. Eu não vou destruir toda a, a humanidade. Eu vou recomeçar com Noé. E aí a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, fala... E Noé divinamente instruído, ou seja, Noé era um cara que estava atento para ouvir a voz de Deus. Deus fala com Noé e Deus não está ouvindo o mundo. Deus está ouvindo o que Noé, o que Deus está falando. Noé está ouvindo o que Deus está falando com ele. Então fala assim: ele está divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Deus fala assim: olha, Noé, eu vou trazer juízo. E sendo temente a Deus, olha só. Ele tinha um caráter de justo, de íntegro, ele era pregador da justiça e ele era um homem temente a Deus. Ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Se você quer ser salvo e salvar a sua casa, você não tem que ouvir o que as pessoas do mundo estão dizendo, o que as pessoas que não têm Deus estão dizendo. Você não tem que se guiar pelas emissoras de televisão, pelas mídias sociais, você tem que se guiar por aquilo que Deus está falando. Você tem que se guiar pela palavra dele e pela revelação do Espírito Santo na palavra de Deus, ok? Então é, Deus ele pega, fala com Noé e ele dá um projeto detalhado. Esse projeto que Deus dá para Noé ele é um, ele é uma uma arca, ele é um barco que tinha quase 200 metros de comprimento, 30 metros de, 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 de largura e 20 metros de altura é, em medidas aproximadas. Isso num lugar seco, né, longe do mar e, e ainda não havia sequer chovido na terra e Deus fala que vai mandar um dilúvio. Então todas as pessoas que estão é, é, vendo Noé fazendo aquilo, elas vão se escandalizar naturalmente, mas Noé, ele creu em Deus, porque Deus fala assim, olha, eu vou mandar dilúvio. Diz, Senhor, o que é dilúvio? Dilúvio é, uma, é muita chuva. Senhor, o que é chuva? Eu não sei o que é chuva. Deus tem que explicar para nós. Falar, eu vou mandar a água do céu. E vai vir muita água, vai inundar tudo. Então você vai construir um barco, você vai construir um navio né, para a salvação é, sua, da sua família, e não é creu. Será que se Deus falasse para você que ia mandar é, um juízo terrível sobre a terra, você creria? Será que Deus mandasse você construir uma arca de salvação, você ia acreditar nesse negócio? Se você estivesse lá nos dias de Noé, você seria como Noé? Ou você seria como as outras pessoas? Isso é uma questão importante. Porque se lá naqueles dias, se nós vivendo aqueles dias, nós não fôssemos como Noé, muito dificilmente nos últimos dias nós seremos como os Noés que Deus está buscando no tempo da volta de Jesus. Ou seja, estaríamos fora da arca e seríamos consumidos pelo juízo. Está entendendo? Isso é uma questão muito séria. Isso é uma questão muito importante que nós, como igreja, precisamos entender que o mundo precisa saber. O que o mundo precisa é de respostas verdadeiras. O mundo não precisa de engano. O mundo não precisa de docinho. O mundo precisa de verdade. E a igreja Tem a verdade, precisa viver a verdade e comunicar a verdade. Mas nós temos falhado bastante nessa missão que nós temos aqui nessa terra. Até porque a maior parte da igreja não vive se preparando para esse tempo vindouro da volta de Jesus. Agora, quando Deus fala com Noé, dá a ele uma missão, e Noé crê em Deus, qual foi a consequência disso para Noé? O que isso custou para Noé? Ouvir a Deus, acreditar em Deus e obedecer a Deus. Foi simplesmente uma atitude de fé. Ok, Deus, eu creio, né? acredito no Senhor e eu vou agora esperar o Senhor fazer a sua obra. Foi assim? Não. Noé ele simplesmente, ele precisou, segundo a tradição, cortar cerca de 10 mil árvores de cir de cipreste para poder construir a arca e como isso não estava no jardim da casa dele, ele não tinha um jardim com 10 mil árvores de cipreste ele teve que buscar isso longe naquele tempo ele não tinha é, caminhão para o transporte ele não tinha uma serraria ele não tinha serra elétrica não existia ainda estilo, não, não existia maquita, não existia tramontina não tinha motosserra, não tinha serra de fita, não tinha nada dessas coisas não tinha sequer uma furadeira e Noé ele teve que se virar juntamente com seus filhos para fazer uma grande obra sem todo o ferramental que nós temos à nossa disposição ele nem energia elétrica tinha naquele tempo então imagina assim o trabalho que foi o sacrifício Noé parou tudo Para fazer a obra de Deus, ele entendeu aquilo que Jesus ainda iria pregar muito tempo depois. Jesus fala assim, olha, que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas Deus vai cuidar. E o que é que Noé fez? Exatamente isso. Ele buscou em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, a obra de Deus e Deus cuidou de sustentá-lo. Quem sustentou Noé e a casa dele? Foi Deus. E quem fez a obra de Deus? Foi Noé. Então essa é a parceria que Deus faz com Noé. E Noé ele se dedica completamente, ele dedica 100 anos da sua vida, ele e toda a sua casa, pararam tudo. E durante os 100 anos que se sucederam, a mensagem de Deus para Noé, ele gastou os 100 anos construindo uma arca em obediência ao mandamento de Deus. Eu acredito que nesse tempo, assim, muitas pessoas vinham até Noé e olhavam aquela obra que ele estava fazendo e chamavam assim: Esse velho está louco. Está maluco, está maluco, está maluco. Eu acho que ele, ele sei lá, deve estar tá usando algum tipo de entorpecente está bebendo mais do que o povo estava bebendo naqueles dias. Falando, esse cara aí enlouqueceu, está maluco. Eu acho que os parentes dele vinham, né? Matusalém estava vivo nesses dias. Matusalém morre no ano de dilúvio. Se você fizer a conta da cronologia bíblica, você vai ver que Matusalém morre no ano de dilúvio talvez tenha morrido no próprio dilúvio. Enfim, todas as pessoas, amigas, familiares, conhecidos de Noé passavam por ele, perguntavam o que ele estava fazendo e Noé está pregando a respeito do juízo de Deus por causa da iniquidade das pessoas. Mas as pessoas não estavam interessadas naquilo. Não creram na pregação de Noé, Acharam que ele era um louco e talvez se você estivesse naqueles dias lá e vissem ele fazendo uma arca, você também pudesse ter o mesmo tipo de pensamento. E eu vou dizer, se você não tem certeza de que você creria na obra que Noé estava fazendo e na palavra que ele estava pregando de juízo, você já estava perdido. E hoje, nesses dias também, existem pessoas que estão pregando a respeito do juízo de Deus e pode parecer absurdo, e se você não acreditar, e se você não se posicionar nesses dias, saiba de uma coisa, o juízo de Deus virá sobre a terra e vai te alcançar. Lá em primeira, Aliás, em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, fala assim, sai dela, povo meu, sai desse sistema babilônico da terra, sai fora desse desse modelo, sai fora desse sistema que o mundo tem implementado. Ali depois a gente fala sobre isso, não hoje mas o sistema babilônico é um sistema religioso, é um sistema econômico, é um sistema político. É um sistema de governo, de domínio sobre toda a terra que está é, crescendo e vai ter o seu governo é, é, no anticristo. E Deus está falando assim, sai fora desse sistema, porque se você ficar nesse sistema, você vai ser participante dos flagelos que o mundo vai enfrentar. Então, precisa acreditar no que a Bíblia diz, Precisa entender e se posicionar. Hoje, né, as pessoas estão vivendo como se vivia nos dias de Noé. Estavam namorando, estavam casando, estavam construindo, investindo, fazendo negócios. E não tem nada de errado nisso. Você pode fazer isso, deve fazer isso, na volta de Jesus, voltar dois na cama, um sobe outro fica. Vão estar dois trabalhando, ou seja, então vai acabar o isolamento social aí, né? As pessoas vão estar trabalhando, as pessoas vão estar fazendo as coisas normais, é, e um sobe e outro fica. E naquele tempo as pessoas estavam achando assim, não vai acontecer nada, como hoje também as pessoas não estão acreditando na grande tribulação, no grande juízo e destruição que Deus está para enviar na Terra. Não é à toa que Jesus pregou o sermão profético, ok? Agora, depois de 100 anos pregando... O que que acontece? A obra fica pronta. E chega o tempo do juízo de Deus. Deus recolhe os animais, manda para a arca. Noé organizou tudo aquilo. Imagina que a obra não foi fácil, mas também depois de pronta não foi fácil. Você tem que administrar todos os animais, dar comida para todos eles, cuidar de tudo aquilo. Era uma confusão. Ou seja, fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, não é fácil. Não é fácil. Assim como não foi fácil para Noé cuidar de todos os animais que entraram na arca, resolver conflitos, resolver problemas dentro da família e dentro da criação que ele estava com a responsabilidade de cuidar, hoje também fazer a vontade de Deus não é fácil. Não é fácil, depende de dedicação, depende de concentração, depende de muito coração e depende de muita fé, a obediência. Agora, depois que Todos estão dentro. O que é que Deus faz? Deus lacra a porta pelo lado de fora. Por que que Deus lacrou a porta pelo lado de fora? Porque na hora que o dilúvio começasse, e as águas começassem a subir, aquelas pessoas que não creram na mensagem, elas iam começar a acreditar. Elas vão falar, olha, Noé tinha razão. Aquele maluco não estava tão maluco, não. Malucos estávamos nós que não cremos. Mas existe um momento que não existe mais oportunidade das pessoas se arrependerem. Você vê isso na Bíblia. Por exemplo, quando o profeta Jeremias está pregando a respeito dos pecados de Jerusalém, os pecados do templo, porque imagens de escultura foram colocadas dentro do templo, abominações foram praticadas pelo povo de, de, de Israel, de Judá. E aí, por um tempo, Jeremias ele pregou para o arrependimento, mas depois ele para de pregar sobre arrependimento, sobre arrependimento e ele fala assim: que, olha, que é inevitável o juízo, não dá mais para recuperar. Agora o juízo vai vir de todo o jeito. Isso vai voltar a acontecer. Então há um tempo agora da pregação, e a porta ainda ficou aberta por sete dias, há um tempo ainda de arrependimento, mas quando ela se fecha, não tem mais tempo. Então vai ter um tempo que não vai mais dar tempo. E não é quando a água começa a subir, né? se as pessoas estivessem batendo lá, quem sabe ele está vendo assim os parentes dele pedindo para entrar. Olha, você não consegue salvar ninguém. A oportunidade é dada agora. No dia que a porta se fechar, se os seus filhos, se a sua família, se os seus amigos não estiverem prontos, você não vai poder fazer nada. É impossível. Então... Faça aquilo que é possível fazer agora. Agora, Deus tinha o quê? Depois daquele juízo, Deus tinha uma nova vida. O mundo recomeça. O mundo vai recomeçar após o dilúvio. Deus acaba com o mundo antigo e Deus começa um novo mundo. Isso é um anúncio daquilo que Deus vai voltar a fazer. Não é à toa que Jesus fala que é semelhante aos dias de Noé, porque nos dias de Noé está encerrando um ciclo para começar um novo ciclo. É verdade que o novo ciclo estabelecido através de Noé, que era o único homem justo naquela época, também deu ruim a descendência dele, acabou errando. As gerações que vieram depois de Noé também acabaram errando. Mas ele está falando profeticamente a respeito de um tempo vindouro em que um ciclo se fecha, um ciclo se encerra para começar um novo ciclo. E o que é que vai encerrar o ciclo velho? O juízo de Deus sobre a Terra, quando a Bíblia fala que dois terços da humanidade vão ser eliminados. Deus usa do seu juízo e Deus vai continuar usando e trazendo juízos sobre a terra. Ele nunca abriu mão disso. E vai ter um juízo que é o maior de todos os juízos já praticados por Deus contra a humanidade. E esse dia está chegando. É o tempo da grande tribulação. Nós estamos vivendo hoje dia semelhante aos dias de Noé. O dia do Senhor está chegando. E deixa eu dizer uma coisa para você com muita simplicidade, seriedade, mas com muito temor do coração. Isso é sério. Se você não acreditar, você vai se portar igual às pessoas que não acreditaram na mensagem de Noé. Você não está acreditando na Bíblia, não está acreditando no que Jesus disse. hoje os crentes querem o céu hoje os crentes querem o milênio mas para que venha o milênio, para que venha a volta de Jesus é necessário que a terra passe por juízo e ela vai passar por juízo então aguarde, aguarde porque isso está chegando e nós precisamos entender, não existe volta de Jesus não existe milênio sem grande tribulação só que nem os crentes estão interessados nisso nem os crentes estão interessados em se prepararem para as coisas que estão por vir. Eu não estou dizendo que a igreja vai ter que passar necessariamente pela grande tribulação. Eu sei que a igreja vai sofrer um tempo de perseguição porque isso é inegável. Está na Bíblia, Isso está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, se é profético, não tem como eu fugir disso. A Bíblia fala que o anticristo ele vai perseguir a igreja e ele vai ter autoridade que Deus vai dar a ele para perseguir e vencer até mesmo é, a igreja. Mas se Deus vai nos poupar de toda a ira, de parte da ira, isso é uma outra questão dentro da escatologia que não é o nosso foco aqui. O que eu quero dizer para você é que nós estamos vivendo os últimos dias que Jesus anunciou, que nós não sabemos quando virá o início da grande tribulação e nem quando o Senhor Jesus vai voltar à terra. Ele vai voltar e isso é glorioso. Só que antes de ser gloriosa a volta de Jesus, pode ser muito tenebroso aquele que vai acontecer para algumas pessoas. Esses dias, eu não lembro se foi ontem, se foi domingo, Agora tá está tendo culto todo, todos, todos os, os dias. Né? Falei a respeito do Salmo 91. Eu acredito que o Salmo 91 ele é, ele é um salmo profético que fala a respeito de um tempo de juízo de Deus na Terra, que está tudo acontecendo de mal. Tem mil caindo aqui, tem dez mil caindo ali. O crente está no meio do problema, está no meio da situação. Mas Deus guarda, Deus protege. Então você não tem que ter medo. Você precisa estar posicionado, só tem que estar no lugar certo todo aquele que está guardado em Deus, não tem que ter medo de coisa alguma, ok? Então, essa mensagem, quem sabe agora, com o coronavírus, as pessoas parem para ouvir um pouquinho mais, porque é real, porque a Bíblia fala sobre isso e o coronavírus é um pequeno sinalzinho, é só um sinal muito pequeno diante das coisas que estão por vir, mas já, já trouxe um apavoramento, um pânico mundial. Agora, Se nós estamos vivendo dias como os dias de Noé, como é que nós temos que agir? O que é que nós devemos fazer em dias como os dias de Noé? Primeira coisa, nós precisamos ser diferentes. Se Deus estava olhando para o mundo e estava vendo o mundo corrompido, Ele estava procurando pessoas diferentes, pessoas que tinham um caráter justo, íntegro, tementes a Deus, pregadores da justiça. Isso era Noé. Então você precisa ser como Noé. Se Deus está olhando do mundo, dos céus, e está vendo o mundo corrompido, e o mundo está corrompido, e cada vez mais corrompido, Deus está buscando os Noés dos últimos dias. Pessoas que não se corromperam, que não seguem os princípios, os valores, os pensamentos, as filosofias desse mundo, mas que continuam conservadoras com a palavra de Deus. Então seja você um Noé. É isso que Deus quer E Para você ser esse Noé, você precisa se desligar e tudo aquilo que o mundo te conectou. Você está conectado com um monte de coisas, sendo influenciado, massificado né no seu trabalho, no seu estudo, na sociedade, nas mídias sociais. Você está recebendo um monte de carga né e, e, e sendo influenciado por isso. Pode pensar que não, mas quanto tempo você tem gasto na meditação da palavra de Deus e quanto tempo você tem se alimentando com outras coisas que não são movidas pela palavra de Deus? Então, você vai se tornar aquilo que você come. Se você ficar comendo todas essas coisas aí do mundo, todos esses ensinamentos, todas essas falsas filosofias do mundo, todo esse pensamento é, que a mídia está massificando, tornando a, a, a população mundial um, uma grande boiada para poder vir a ser marcada pelo anticristo, vai receber a marca da besta, igual o boi recebe a marca do seu dono e isso está sendo promovido nesses dias, se você ficar com essa mentalidade, sendo influenciado por esse tipo de coisa, você vai ter um grande problema. Sério. Então você precisa se desligar, você precisa se desconectar e só se alimentar de coisas que sejam saudáveis. Se você não fizer isso agora, provavelmente, na hora que você acordar, vai ser muito tarde. As pessoas lá nos dias de Noé, elas acordaram. Mas quando elas acordaram, não dava mais tempo para poder se salvar. Então não é tempo de você se fechar também em si mesmo. De você se defender e fazer só as coisas do seu próprio interesse. Não seja egoísta. Num tempo desse. Noé não foi egoísta. Noé não pensou em si, não pensou nos seus projetos, não pensou nos seus negócios, não pensou nos seus planos. Ele abandonou tudo aquilo que era particular, tudo aquilo que era pessoal dele, para fazer o projeto de Deus. Então você tem que abrir mão Dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus projetos pessoais particulares que não foram dados por Deus. Tem alguns aí, com certeza, que foi Deus que colocou no teu coração. Tem muita coisa que você está fazendo que muito provavelmente foi Deus quem te deu. Mas tudo aquilo que não foi dado por Deus, olha, para. Esquece. Não se envolva com aquilo que... com obras que não vão permanecer para sempre. Toda obra que o homem fez antes do dilúvio, pereceu. A única que permaneceu foi a arca a obra que Deus mandou fazer, a obra que o homem quis fazer, não existe mais nada, só a arca é que permaneceu, então o seu investimento pessoal, vou dizer uma coisa, não importa o tamanho do seu negócio, da sua empresa, dos seus títulos, tudo vai acabar, tudo vai perder valor, tudo não vai ter sentido, tudo não vai ter proveito nenhum, 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 pode anotar. Porque isso não é o que eu estou dizendo, é o que a palavra de Deus diz a respeito do tempo que nós estamos vivendo e dos di- e os dias que estão se avizinhando, que estão chegando rapidamente para essa geração. Então esse é o tempo de você fazer a obra de Deus, simples. Nos dias de Noé, o que ele fez foi edificar o projeto de Deus. Ele dedicou a vida dele para fazer a vontade de Deus, que era uma arca de salvação. Ele buscou, em primeiro lugar, o reino de Deus, ele construiu a arca, segundo o projeto, ele ouviu o projeto de Deus, não fez o seu projeto, ele fez, construiu o projeto de Deus, levou 100 anos fazendo isso. 100 anos. Eu não sei quanto tempo nós temos, mas o que nós precisamos fazer agora é investir seriamente as nossas vidas naquilo que Deus quer fazer. Qual é o trabalho que você está fazendo? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Qual é a sua obra? Você está fazendo aquilo que Deus quer? Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Deus tem um plano para esses dias, para a sociedade. Deus está buscando noés esses dias no mundo. E Deus quer fazer uma obra através dos seus noés deste século, dessa geração. Então você precisa ser um noé. Deus está buscando pessoas que sejam comprometidas não com os seus interesses egoístas, pessoais, mesquinhos e fúteis. Deus está procurando pessoas que estejam interessadas e comprometidas com o reino dele. E essa missão não é uma missão individual. Não é não fez nada sozinho. É uma missão coletiva. E você não vai fazer sozinho. Você precisa fazer isso com o corpo de Cristo. Você precisa fazer com a coletividade daqueles que Deus levanta. Então você está investindo sua vida nisso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você gasta o seu tempo? No que você está investindo o seu tempo? Os dons, os talentos que você tem, no que que você está investindo? Como é que você está dedicando essas coisas na sua vida? A sua capacidade de trabalho, a sua criatividade, como é que você está dedicando isso? Os seus recursos financeiros, onde é que você está investindo isso? se essas coisas estão sendo investidas todas no seu interesse particular, pessoal, egoísta, olha, você está numa situação muito perigosa, muitíssimo perigosa. Porque as pessoas que estão vivendo isso são as pessoas do mundo, não são as pessoas do reino de Deus. O mundo vive assim e o cristão, aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não pode viver dessa maneira, não pode viver de maneira egoísta. Tem que viver para cumprir a obra do Senhor, especialmente nesses dias. Deus está procurando os Noés e o que eu quero é que você seja um Noé. O que Deus quer é que todos nós sejamos Noés. Deus tem sido longânimo conosco, mas Deus está olhando lá. E pode chegar muito mais rapidamente do que a gente está imaginando o fechar das portas. Primeira Pedro 3:20 fala assim: "A longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca." Então, Deus ele estende o tempo, não quando eu preciso mais tempo para fazer as minhas coisas. Deus estende o tempo quando eu preciso de mais tempo para fazer a obra dele. Então, dedique a sua vida, dedique o seu tempo para fazer a obra de Deus. Os anjos gostariam de poder fazer a obra de Deus nesses dias. Mas Deus deu a oportunidade a mim e a você. Então, eu queria orar por nós, queria orar por você, queria que você refletisse a respeito disso, queria que você pensasse a respeito disso e você tomasse uma uma decisão, só que você não tem muito tempo. Nós não temos muito tempo. O tempo está correndo, o relógio está correndo e você precisa se posicionar em Deus. É um tempo de alerta, é um tempo de despertamento, é um tempo de acordar, é um tempo de se preparar, porque Jesus está voltando. Amém? Eu quero orar com você. Tiago vai fazer um louvor e nós vamos ter um tempo agora aqui. Eu quero que você ore. Eu quero que você pense, eu quero que você reflita, eu quero que você se autovalie. Isso não é uma palavra de peso. Eu não quero trazer peso sobre sua vida. Eu quero. Noé não é. Não estava trazendo peso sobre a vida de ninguém. Não estava trazendo uma verdade. E o que nós precisamos é da verdade. Você não precisa de alguém que te engane. Esses dias são dias que nós estamos precisando. Principalmente do, do corpo clínico das pessoas da área de saúde. Imagina se você tivesse uma... Não um coronavírus, que não é uma... Não é uma enfermidade tão letal assim. É bem pouco letal, aliás. Ela se propaga bastante, muito contagiosa, mas não é tão letal. Agora, imagina que você tivesse uma doença letal. E você procurasse o um médico e ele te examinasse, fizesse alguns exames. E ele... E ele visse que você estava com essa enfermidade letal. E ele soubesse qual é a cura. Qual a cura? Que se você continuar vivendo daquela maneira, você morre. Mas se você mudar algumas coisas, alguns procedimentos, entrar num tratamento, você vai ser curado e você não vai morrer. Agora, se o médico, ele... Ele te recebe nessa condição. E ele fala assim, as pessoas vai morrer se ela não for tratada. Mas ele fala, olha, o tratamento agora é amargo. O remédio que as pessoas tem que tomar é amargo. E ela vai ter que ter uma mudança radical na sua vida. Nos seus costumes, nos seus hábitos, na sua alimentação. Fala: É uma transformação, uma mudança muito radical para ela poder não morrer. Tem cura. Mas é radical a mudança que ela precisa ter na vida para poder ser curada. E aí ele fica naquela dúvida, e agora, eu falo a verdade ou eu deixo a pessoa no engano, vivendo do jeito que ela quer? Seria ético, da parte do médico, enganar a pessoa, sabendo que tem cura para ela, e vendo o procedimento errado dela, e não adverti-la, não alertá-la a respeito daquilo que ela está matando? Não. O médico que fizesse isso, ele, ele perderia o seu registro no conselho de medicina. Porque isso não é correto, isso não é profissional isso não é ético. E se um pregador não anunciar o pecado, não confrontar o pecado e não falar a respeito do juízo de Deus? É ético da parte do pregador? Falar que está tudo bem, te enganar, deixar você indo para o inferno, para a condenação para enfrentar um juízo de Deus sem ser alertado, sem ser divertido isso é ético da parte de um pregador pois é, o problema é que tem muito pregador que hoje não quer pregar mais contra o pecado porque quando fala contra o pecado as pessoas deixam de seguir aquele pregador mudam de igreja, vão para uma igreja onde não se prega contra o pecado onde se fala somente coisas agradáveis mas isso também é profético a Bíblia também fala que nos últimos dias as pessoas iam querer ouvir pensagens agradáveis você vai ser abençoado, você vai prosperar Jesus já fez tudo para você, não precisa fazer mais nada só conquista só benção, só maravilha, desde que você entregue o seu dízimo, desde que você entregue a sua oferta está bom demais isso não é ético isso não é verdadeiro isso não é cristão o que nós precisamos é da verdade o que nós precisamos é abandonar o pecado é sermos santificados de corpo de alma, de espírito E sermos encontrados íntegros e irrepreensíveis nos dias da volta do nosso Senhor Jesus. Seja como não é. Então faça uma reflexão, ore agora. Fale você com Deus. Não quero trazer peso para você. Eu quero trazer reflexão da verdade para o seu coração.
1: Já é quase meia-noite Despertam os que estão dormindo Vistam-se com novas vestes Arrependam-se Do caminho mal eis que ele vem, eis que ele vem sem demora, ele vem. Quase meia noite Despertam os que estão dormindo Vistam-se com novas vestes Arrependam-se do caminho mal Eis que ele vem Eis que ele vem Eis o noivo Eis o noivo sair ao seu encontro Eis o um noivo, eis o um noivo, saí ao seu encontro, eis o um noivo, eis o um noivo, saí ao seu encontro, eis o um noivo, eis
0: o um noivo, sair, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti. Sabemos, Senhor, que nós estamos vivendo dias importantíssimos. Senhor, hoje tem tanta gente parando para compreender, para entender coisas que não entendiam antes, tanto do ponto de vista natural, por causa da saúde, como também do ponto de vista espiritual, que rege as coisas naturais. E o que nós queremos agora é pedir que o Senhor venha nos alinhar nos alinhe Senhor alinhe nossa mente nossa crença nosso coração livra-nos de toda forma de engano de auto-engano de de segurança falsa e aperfeiçoa-nos Senhor dá-nos graça tem misericórdia Senhor Deus tem misericórdia do teu povo dos teus filhos e tira toda a cegueira. Tira todo o engano, Senhor. Porque eu sei que esses dias são dias de engano muito forte. Muito forte. E as pessoas acreditarem no, naquilo que é irreal, naquilo que é falso. Quando a liberdade, a vitória, a salvação vem pela verdade. Vem pela verdade. É conhecendo a verdade. Que nós somos livres, que nós somos libertos. E o mundo hoje é um mundo de mentira hoje é um mundo de engano as pessoas não querem a verdade não acreditam na verdade, mas o que eu peço Senhor Deus que a voz da verdade seja seja colocada Senhor Deus dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, Espírito Santo Espírito Santo, faz a tua obra em nossas vidas tira de mim todo engano, tudo aquilo que está no meu pensamento no meu credo nas minhas convicções, que não seja verdadeiro que seja enganoso, tira Tira, Senhor, tira o engano. E dá-nos a verdade, Senhor, dá-nos a verdade, eu te peço. Senhor, reposiciona e alinha a tua igreja, o teu povo. Senhor, nós não queremos ser pegos de, de surpresa. Jesus falou a respeito da surpresa. Jesus falou que ele viria como ladrão. E que muitos não estarão prontos nesse tempo mas nós não queremos ser encontrados despreparados. Nós queremos aproveitar o tempo que temos agora para nos prepararmos, porque essa é a voz, essa é a voz que chama a igreja para acordar e se preparar. Então que vem agora, Senhor, a oração de Paulo era que o Senhor, Deus, que o Senhor, o Senhor nos santificasse de corpo, de alma e de espírito, porque isso é impossível que nós façamos pelo nosso próprio esforço, isso é obra do Senhor em nossas vidas. É o Senhor que começou a boa obra, é o Senhor que há de completá-la. Então eu peço, Senhor Deus, santifica-nos. Santifica-nos de corpo, de alma, espírito. Entendo que o que nós precisamos é, é dar a liberdade ao teu Espírito e concordar com a mudança, com a transformação que nós precisamos ter. Então transforma-nos, ó Deus. Transforma-nos, ó Deus, é o que eu te peço. E santifica-nos de corpo, de alma. Espírito, para que sejamos encontrados íntegros e irrepreensíveis. Para que sejamos como Noé. Para que nós sejamos nesse dia, Senhor Deus, como Noé, diferente do mundo. Faz a Tua obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. A partir de amanhã, como toque de recolher até domingo, quinta, sexta, sábado domingo, o toque de recolher começa um pouco mais cedo. Então nós também vamos começar o nosso culto diário um pouco mais cedo. Nós vamos começar a partir das 17 horas, ok? Então nos vemos aqui, né? aqui nesse canal no YouTube, Maju Oficial, amanhã às 17 horas. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família fique na graça e na paz do Senhor Jesus.
1: O Esqui-